0: Ja, moin allerseits. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen hier zu unserem jetzt schon vierten Online-Gottesdienst. Das vierte Mal darf ich hier vor fast leerer Kulisse hier äh, predigen. Aber äh, wir erreichen so viele Menschen damit, deswegen hat das auch sein Gutes. Und wir sind alle ganz engagiert dabei, euch hier diesen Gottesdienst so zu bringen. Und ja, es ist jetzt schon die zweite beziehungsweise dritte Woche dieses sogenannten Shutdown. Ich glaube offiziell zwei Wochen, aber da das hier schon der vierte, wie gesagt, Gottesdienst ist, den wir so feiern, ist das für mich hier das Ende der dritten Woche bereits. Und ging es jetzt am Anfang, sage ich mal, ganz stark um diese Fragen nach der Gesundheit, was dieser Virus und so bewirkt, habe ich jetzt den Eindruck, geht es jetzt ganz stark um die Frage, was passiert eigentlich danach? Es sind ja jetzt die Diskussionen, wann hört diese Zeit auf? Wann können wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren? Und da geht es jetzt eben auch wirklich um die Frage, was bedeutet das wirtschaftlich? Wer die Medien ein bisschen verfolgt, weiß, dass wir äh, vor einer Weltwirtschaftskrise wahrscheinlich stehen. Das heißt, wir sind bereits in einer Zeit der großen Verunsicherung und das wird in den nächsten Monaten nicht weniger werden. Und da habe ich mir gedacht, da könnte es sein, dass folgendes Buch hier äh, wieder ganz neu aufgelegt wird. Das ist ursprünglich rausgekommen im Jahre 1947 oder 1948 von Dale Carnegie. Der Und das Buch heißt Sorge dich nicht lebe. Kann man das ranführen? Ich möchte da jetzt nicht verwerben oder so. Ähm, ich habe das mal vor vielen Jahren gelesen. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich jetzt äh, Sorgen machen, wie es weitergeht. Und das Schöne ist, ihr müsst dieses Buch nicht lesen, denn der wichtigste Satz, den habe ich schon für euch rausgefunden, da gibt es ein Kapitel, der steht im Kapitel, der beste Weg, seine Sorgen und Ängste zu besiegen. Und da steht folgender goldener Satz dann drin, den habe ich mir damals gemerkt, und da sagt er, natürlich ist der Glaube an Gott das allerbeste Heilmittel für alle Sorgen. Und wenn er das schon erkannt hat, habe ich mir gedacht, dann lautet natürlich heute der Predigtitel, wie ihr jetzt hinter mir sehen könnt, nicht sorge dich nicht und lebe einfach nur, sondern sorge dich nicht, vertraue Gott. Und dass das auch wirklich stimmt, dass wir so leben können, auch in den nächsten Monaten, dafür habe ich einen super Bibelvers mitgebracht, den findet ihr in 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. Da heißt es, Demütigt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Mit den Sorgen ist das ja äh, so eine schlimme Sache. Man hat schon irgendwelche Probleme und dann kommen die Sorgen noch dazu, weil die Sorgen machen ja etwas mit einem. Die nehmen dir die Freude, das kann man dann ganz oft am Gesichtsausdruck sehen, Sie senken deine Konzentrationsfähigkeit durch das permanente Grübeln und äh, Nachdenken darüber. Sie können hinführen zu äh, Schlafstörungen, weil man im Unterbewusstsein noch weiter grübelt, auch während man schläft und dann wieder wach wird und wieder selbst nachdenkt. Sie können sogar richtig psychisch krank machen, dass es bis zu einer Depression wird oder auch körperlich krank, dass Menschen Magengeschwüre bekommen. Aber nicht nur ein selbst belasten sie negativ die Sorgen, sondern es belastet natürlich auch das direkte Umfeld. Wenn in der Familie Menschen mitbekommen, hier die Eltern oder sonst jemand macht sich permanent Sorgen, dann stresst das auch die Familie. Und die Bibel warnt uns davor, dass Sorgen uns sogar von Gott und seinem Reich wegziehen können. So, das ist also nicht so schön. Deswegen wollen wir mit den Sorgen nichts zu tun haben. Und jetzt kommt die gute Nachricht sofort. Gott ist unser Schöpfer, er weiß genau, wie es uns geht und er möchte nicht, dass es uns so schlecht geht. Und das sollte ich jetzt schon mal ermutigen. Dort, wo du jetzt sitzt und zuhörst, Gott kennt dich genau. Er kennt genau dein Leben, deine Lebenssituation und er weiß, was dich vielleicht jetzt schon bedrückt, welche Befürchtungen du hast und es ist ihm nicht egal. Denn der letzte Vers sagt ja, denn er ist besorgt für euch. Das ist vielleicht eine Formulierung, die wir nicht so ganz äh, äh, verwenden. Wir würden sagen, ich sorge mich doch um dich. Ähm, eine andere gute Übersetzung, die genauso ge übersetzt werden kann, bedeutet, sagt da: heißt es, denn ihm liegt an euch. Gottes Wort sagt, dass ihm an dir liegt, an ihm liegt, dass du, an ihm, dass du ihm wichtig bist. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und hat uns Gott, den Schöpfer, als Vater beschrieben. Und sagt eindeutig, dass Gott, der Vater, uns von Herzen liebt. Und wenn wir jetzt dieses, in dieses Bild äh, mal reingehen, das wir da auch äh, sehen, das ist ja ein Vater offensichtlich mit seinem äh, Säugling, mit seinem Kind. Wenn Gott unser Vater sein will, der sich für uns interessiert, wo es ihm wichtig ist, wie es uns geht, welcher Vater würde nicht für seine Kinder sorgen? Welcher Vater würde nicht sagen, mir liegt am Wohlergehen meiner Kinder? Welcher Vater möchte, dass seine Kinder mit bedrücktem Gesicht und eben Konzentrationsstörungen und Magengeschwür rumlaufen? Ja, Das möchte Gott nicht. Gott möchte uns helfen in diesen Nöten, in diesen Sorgen. Jetzt sagt aber Jesus noch etwas anderes Interessantes. Er sagt nämlich in Matthäus 7, Vers 11, Trotz aller Bosheit, aller eurer Bosheit, wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und hier haben wir jetzt eine Feststellung. Jesus stellt fest, wir Menschen machen oft Dinge, die nicht in Ordnung sind. Er spricht sogar von einer gewissen Boshaftigkeit. Und damit stellt Jesus fest, dass wir alle Menschen sind, die sich vor Gott verfehlen. Das heißt, dass wir getrennt sind von Gott durch das, was wir im Leben an Fehlern begehen, wo wir uns an Menschen versündigen oder auch an Gott versündigen uns an Gott und uns selbst versündigen. Und das ist der Grund, warum wir Menschen getrennt sind von Gott. Und das führt wiederum zu Angst. Denn Angst gibt es überhaupt in der Menschheit, im Leben von Menschen, weil wir nicht mehr im allerdirektesten Kontakt mit Gott sind. Wir können Gott nicht sehen, wir können ihn nicht immer fühlen und weil wir uns dann auf uns selbst zurückgeworfen fühlen, haben wir Ängste. Und Gott selbst ist deswegen die Antwort auf Angst, wie ein Vater, der sein Kind an die Hand nimmt. Das ist die beste Antwort, nicht einfach nur irgendwas hören, lesen, sondern Gott erleben, so wie ein Kind den Vater erlebt, ja, wenn der Hund angelaufen kommt oder irgendwelche anderen Probleme da sind. Man geht zum Vater oder zur Mutter natürlich auch und äh, lässt sich in den Arm nehmen, krabbelt auf den Schoß, ja, fühlt sich einfach geborgen. Und so möchte Gott für uns Menschen Vater sein, dass unsere Ängste gehen. Und deswegen ist es das Wichtigste in dieser Phase, die wir jetzt in Deutschland haben, aber auch weltweit, dass wir lernen, ganz neu eine Beziehung zu Gott einzugehen. Das ist das Allerwichtigste, was ein Mensch im Leben tun kann, seine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und die Bibel sagt, wir können ein Kind Gottes werden. Denn dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Dafür hat er gelebt und dafür ist er gestorben. Wir gehen jetzt ja auf Karfreitag zu. Und viele wissen gar nicht mehr, warum das eigentlich ein Feiertag ist. Das ist deswegen ein Feiertag, weil wir uns als Volk sozusagen daran erinnern sollen, der Sohn Gottes ist auf die Welt gekommen, er ist stellvertretend für dich und für mich ans Kreuz gegangen, um dort die Strafe für die Verfehlung oder Sünden auf sich zu nehmen, damit wir Gott erleben können. Und dann drei Tage später feiern wir ja Ostern, weil Jesus, der selbst nie gesündigt hat, von Gott auferweckt wurde von den Toten und deswegen auch heute noch lebt und wir können Jesus erfahren und wir können über Jesus eine Gotteskindschaft erleben, die der Vater uns schenken möchte. Wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz, ab dem Moment werden wir ein Kind Gottes. Und wenn wir ein Kind Gottes sind, dann ist das Starke, dann können wir erleben, dass Gott in der Lage ist, uns in unseren Sorgen, in unseren Problemen wirklich zu helfen. Denn es heißt dort ja im nächsten Vers nochmal, dass er eine mächtige Hand hat. Demütigt euch nun nur die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das bedeutet, es gibt kein Problem, das ein Mensch haben könnte oder dass diese Menschheit haben könnte, das zu groß wäre für Gott. Gott hat eine Lösung. Und deswegen ist auch ganz wichtig, Gott war und ist nicht überrascht von dieser Corona-Pandemie. Er sitzt nicht im Himmel oder hat da gesessen, ach du meine Güte, was ist das denn jetzt? Jetzt kommt mir so ein Virus dazwischen. Sondern Gott weiß um die Dinge, die geschehen auf dieser Welt. Und Gott ist größer als diese Probleme. Und Gott ist mit seiner mächtigen Hand in der Lage, körperlich und seelisch zu heilen, uns gerade jetzt in dieser Zeit Kraft und Weisheit zu geben, uns mit Finanzen zu versorgen, uns Wohnung und Arbeitsplätze zu besorgen. Gottes mächtige Hand ist stark genug, all die Probleme, die da sind oder kommen könnten, anzugehen und uns da zu helfen. Und es gibt so einen guten Satz. Da heißt es nämlich: Gottes Hilfe kommt immer spätestens rechtzeitig. Und auch das finden wir dort in dem Vers, wenn du die nächste Folie nimmst. Da heißt es ja: Demütigt euch unter die Mächte an Gottes, damit euch Erhöhe zur rechten Zeit. Gott kommt immer rechtzeitig, um dir zur Seite zu stehen. Und das sieht dann aber leider nicht immer genau so aus, wie du das gerne hättest. Aber es ist immer genau richtig für dich. Vielleicht besteht seine Hilfe darin, dir zu sagen, was du tun sollst. Nicht was er macht, sondern was du tun sollst. Und er sagt jetzt schon in seinem Wort, du sollst dich nicht sorgen, aber du sollst das tun, was dir vor Händen liegt. Und Jesus sagt an einer berühmten Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann werdet ihr mit all dem versorgt werden, was ihr braucht zum täglichen Leben. Und zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten heißt, dass wir gerade in so einer Krisenzeit mit Gott im Gebet zusammen sind, dass wir gerade jetzt sein Wort lesen, dass wir gerade jetzt versuchen, Menschen mit der Liebe Gottes zu dienen, ihnen zu begegnen und äh, ihn wirklich auch von Jesus weiterzusagen. Und dass wir versuchen, unsere Herzen in dieser schweren Zeit auf Gott auszurichten, dann trachten wir nach seinem Reich. Wenn wir sagen, Gott, du und dein Wort, das steht bei mir an erster Stelle, ich möchte so handeln, wie du es möchtest und wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und das bedeutet auch, wenn wir erwarten wollen, dass in diesen nächsten Monaten Gott uns finanziell unterstützt, die Bibel sagt, wer sät, der wird ernten. Es ist jetzt dran zu glauben, dass Gott uns versorgt, auch wenn wir unsere Ausgaben äh, beibehalten, wenn wir weiterhin Gott in, in sein Reich investieren, dann wird Gottes übernatürliche Versorgung kommen. Ansonsten gilt aber immer noch auch folgende Bedingung. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das wird jetzt ganz praktisch. Auf der nächsten Folie heißt es ja, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Es ist ganz wichtig, indem ihr das tut. Wir demütigen uns unter Gott, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und sich demütigen ist nicht etwas, was der Mensch gerne tut. Wir sind aufgrund unserer gefallenen Schöpfung, sind wir innerlich total stolz in uns. Wir wollen uns von niemandem beugen. Und hier heißt es, demütige dich unter Gott. Sag zu ihm, ich brauche deine Hilfe. Und ähm, dieses Demütigen wird jetzt konkretisiert. Wir demütigen uns vor Gott, indem wir sagen, ich brauche deine Hilfe und ich übergebe dir meine Sorgen. Die Bibel sagt hier, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Das heißt, wir sollen sie loswerden. Ja, ihr kennt den Satz, ich mache mir Sorgen. Und Gott sagt, mach es nicht, gib sie mir. Nicht mach dir Sorgen, sondern gib mir deine Sorgen. Ja, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Und wie geht das ganz praktisch? Wir flehen Gott um Hilfe an, dort wo wir uns Sorgen machen und legen dann die Sorgen in seine Hände. Ja, deswegen haben wir da ja auch zwei Hände. Und danken ihm jetzt schon, wo sich noch nichts geändert hat. Weder in der finanziellen Situation oder was du sonst für Probleme in der Familie oder auf der Arbeit irgendwo hast. Obwohl sich noch nichts jetzt sichtbar oder fühlbar geändert hat in deinem Körper oder wo immer die Probleme sind dass du ihm trotzdem jetzt schon dankst und sagst, Gott, ich werde das irgendwann erleben, aber ich danke dir jetzt schon, dass du im Unsichtbaren wirkst. Das ist echter Glaube und das ist natürlich auch ein Kampf in den Gedanken. Und ich selbst habe mir das mal ganz praktisch gemacht in einer Zeit, wo ich mir viele Sorgen gemacht habe und gesagt habe, okay, wie kann ich diesen Satz, meine Sorgen auf Gott zu werfen, praktisch umsetzen? Und dann habe ich das einfach so gemacht, ich habe jedes Mal, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, die auf einen kleinen Zettel geschrieben, habe dann meine Schublade vom Schreibtisch aufgemacht, habe die Sorge zerknüllt, habe sie da reingeworfen und die Schublade zugemacht. Und habe gesagt, so, diese Sorge ist jetzt bei Gott. Und wenn das für dich eine Hilfe ist, kannst du das auch machen. Du kannst es natürlich auch anders machen. Du kannst sie an ein Kreuz pinnen oder an eine Pinnwand binden und sagen, das liegt jetzt bei Gott, das ist nicht mehr bei mir, egal wie du es machst aber lerne dort äh, praktisch Gott deine Sorgen abzugeben. Und diesen Kampf in den Gedanken, das ist es dann nämlich, gewinnst du, und gewinnen wir, wenn wir in dieser Zeit Gott als liebenden Vater immer besser kennenlernen. Und jemand sagte mal, wenn du Jesus sehen willst, dann guck in die Bibel rein, denn Jesus ist das Wort Gottes. Wenn du ihn sehen willst, lies sein Wort, wenn du ihn hören willst, Sprich sein Wort aus, dann hörst du seine Stimme und dann, wenn du das machst, wächst Glaube und Vertrauen daran, dass er dir helfen will, dir helfen wird und stark genug ist, das zu tun. Und deswegen ist die Bibel so wichtig jetzt in diesen Tagen und ich fand es so cool, ich habe es in der letzten Predigt gesagt, jetzt habe ich das Bild endlich dabei, wenn wir die nächste Folie sehen, das sind Bücherregale in den USA wir kennen ja nur Bücherregale, die leer sind, weil da vorher Klopapier lag oder Spaghetti. Das sind Bibeln. Das sind die letzten Bibeln, die man danach kaufen kann. Die Amerikaner kaufen jetzt in dieser Zeit Bibeln en masse, weil sie spüren, da ist Hilfe drin. Das ist das Wort Gottes und ich habe in meiner kindheit vielleicht viel über gott gehört und habe ihn jetzt verlassen, habe auf erfolg und ruhm und was das ich karriere gesetzt und jetzt bricht das alles in sich zusammen und jesus sagt, es wird alles vergehen, aber meine worte werden bleiben. und deswegen, wenn du eine bibel hast zu hause, jetzt ist die zeit sie rauszuholen und äh, ansonsten kauft doch auch mal den laden mit bibeln lernen, das wäre ja mal was ganz neues. und wenn du das machst, und das dann nicht nur in deinem, in deinem Regal entstehen hast, sondern die Bibel wirklich liest, dann wird Vertrauen wachsen. Such dir Versprechungen, sogenannte Verheißungen raus, die auf deine Lebenssituation zutreffen. Wo du sagst, ich bin krank, wir haben Eheprobleme oder eben finanzielle Probleme oder ich habe allgemein Angst davor, was jetzt in der Welt passiert. Jesus sagt so viel darüber, wie wir durch dieses Leben kommen mit ihm. Und dann nimm diese Worte, denk drüber nach, Sprich sie laut aus und dann wird Glaube in dein Herz kommen. Und damit das alles praktisch läuft, habe ich jetzt mal drei Bibelverse mitgebracht. Jetzt machen wir das mal zusammen. Machen wir die nächste Folie. Wenn wir uns jetzt mal auf den Bereich Versorgung hier nur beziehen, habe ich mal nur drei sehr berühmte Verse mitgenommen. Und äh, ich lade euch ein, alle, dass wir die jetzt mal laut zu Hause sprechen. Ihr müsst jetzt hier auch mitsprechen. Ja, okay, ihr macht das mal mit. Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das machen wir nochmal. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Philippa 4, 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Noch einmal. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Und zum Schluss Matthäus 6, 33 Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und auch das noch einmal. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ja, Und so kannst du das mit anderen Versen machen und du wirst merken, es gräbt sich in deine Gedankenwelt ein und wenn du das öfters machst, dann werden diese Gedanken stärker sein als die Angst- und Sorgengedanken. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, um diesen Kampf in den Gedanken zu gewinnen ist, erinnere dich daran, wie oft Gott dir schon geholfen hat, egal in welcher Situation das war, da bewährt es sich jetzt, wenn man vielleicht auch aufgeschrieben hat, wo Gott Gebete erhört hat. ja. Aber vielleicht auch als Familie, wenn ihr irgendwo betroffen seid, setzt euch zusammen und erinnert euch daran, wie oft Gott euch versorgt oder sonst wie geheilt oder anders wie geholfen hat. Und ich habe über den Kampf der Gedanken gesprochen. Das ist wirklich ein Kampf, weil ich habe es damals auch erlebt, wenn ich meine Sorge aufgeschrieben habe, sie in die Schublade geworfen habe und zugemacht habe und gebetet habe, Gott das gegeben habe, war ich glücklich und dann bin ich aufgestanden. Und als ich über die Türschwelle schritt, kam der Gedanke schon wieder. Ja, aber was ist jetzt, wenn das passiert? Ja, glaubst du jetzt wirklich? Ja, Also ähm, wir müssen da wirklich kämpfen und dann geht es darum, diese Gedanken nicht wieder anzunehmen, sondern an Gottes Wort festzuhalten. Und das erfordert Gedankendisziplin. Deswegen dieser Satz, ich mache mir Sorgen, sagt schon alles. Wir machen uns diese Gedanken, die kommen nicht von Gott. Und da müssen wir Gedankendisziplin lernen. Und da kennt ihr vielleicht dieses berühmte Zitat, dem wurden ja schon, das wurde ja schon Martin Luther und Konfuzius zugesprochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall lautet es, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester drauf bauen. Und wenn du wirklich verhindern möchtest, dass diese Vögel, die, die sich Sorgen machen, sich da einnisten bei dir, dann entzieh ihnen das Futter. Und was wäre das geeignetste Futter jetzt in diesen Tagen? Nachrichten gucken. Deswegen, wenn du jemand bist, der sich Sorgen macht, der erkannt hat, dass wir in einer ernsten Situation sind, manche haben das ja immer noch nicht verstanden, aber wenn du das erkannt hast, dann reduziere diesen Konsum, wenn es dir, wenn es Sorgen bei dir auslöst. Denn was hast du davon, wenn jeden Tag dieser sogenannte Body Count äh, abläuft? Body Count ist eine Formulierung aus dem Vietnamkrieg. Damals, äh, als man keine... Im Vietnamkrieg konnten die Amerikaner ja nicht unbedingt immer so viel Boden äh, gewinnen machen. Dann haben sie gesagt, wir zählen einfach immer die Leute, die wir erschossen haben. Und dann haben sie jeden Tag... In den Zeitungen stand das immer, heute wieder 100 erschossen, da wieder 1.000 erschossen, wie auch immer. Und daran wollten sie abmessen, dass sie bald den Krieg gewinnen. Und manchmal, wenn ich hier die Nachrichten aufmache, jetzt wieder so und so viel gestorben, jetzt sind wir noch mehr infiziert, das kommt mir vor, auch wie so ein Bodycount. Und das zieht einen ja irgendwie runter. Und deswegen zieh dir das nicht jeden Tag rein. Ja, Ich will unsere Medien nicht kritisieren, aber Donald Trump hat das mal so gesagt. Äh, man mag mich nicht, aber die Medien brauchen mich. Ja, weil man guckt immer rein, was hat er jetzt wieder gesagt? Und so ist es jetzt auch mit den Corona-Infizierten und Toten. Das ist eigentlich nicht was, nicht, nichts Schönes, aber die Medien brauchen das in diesem Moment. Je mehr sie zu melden haben, umso mehr gucken wir rein. Und wenn du da raus willst, dann zieh dir das einfach nicht mehr rein, weil du machst dir Sorgen. Und es genügt zu wissen, dass die Situation nicht gut ist und noch irgendwie schlechter werden kann, ähm, aber... Überleg dir, was du dir reinziehst. Lies lieber in der Bibel jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, als dir die Dinge reinzutun, die dich runterziehen. Wenn du merkst, ich bin da ganz entspannt, dann kannst du das natürlich weiterhin so handhaben. Aber wenn du merkst, es zieht dich runter, dann ist das etwas, was du äh, abstellen solltest. Und es geht darum, wir müssen einfach anerkennen, dass wir uns durch unsere Sorgen ja nichts ändern können. Ja? Jesus sagt das an einer anderen Stelle, das ändert gar nichts. Ja? Also ihr könnt mit eurem, euren Sorgen machen, euer Leben in keinster Weise verlängern irgendwie. Ja, Deswegen lasst es lieber sein. Deswegen, unser Lernfeld ist es jetzt, uns an jedem neuen Tag, den Gott uns schenkt, zu freuen. Und da wir jetzt hier so wunderbar in den Frühling reingehen, kann man das ja jeden Morgen machen, wenn die Sonne so schön scheint. Und Jesus sagt deswegen auch, seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Der heutige Tag hat doch schon genug an seiner Plage, sagt er. Deswegen nicht gedanklich Tage, Wochen, und Monate voraus sein. Damit meine ich natürlich nicht, dass man nicht auch planen muss. Ja, Wenn sich Dinge ändern, natürlich muss man insofern in positiver Weise vorausdenken. Aber sich Sorgen machen im Voraus, was noch alles kommen könnte und dann jetzt heute schlecht drauf zu sein, das ist nicht gut. Und das ist nicht immer leicht, aber das können wir lernen. Diese Krisenphase kann für uns ein Lernfeld sein, Sorgen an Gott abzugeben. Und da gilt es wirklich, Gewohnheiten in den Gedanken, Gedankenmuster zu durchbrechen. Und ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit diesem Thema, Sorgen abgeben. Und ich weiß, man kann da lernen, man kann Siege erlangen, man wird auch wieder mal zurückgeworfen, wo man sich doch wieder Sorgen macht. Aber Gott gibt uns diese Bibelverse und sagt, pack sie in deine Gedanken rein und du kannst darin Sieg leben und erleben. So, während äh, unsere kleine Band schon mal nach vorne kommen darf, natürlich nicht alle, <lacht> aber einige dürfen schon mal nach vorne kommen, ähm, möchte ich das nochmal für euch zusammenfassen. Gott möchte nicht, dass wir uns sorgen, sondern dass wir ihm alle unsere Sorgen übergeben. Und das ist ein Lernprozess. Und mit der zunehmenden Erkenntnis darüber, dass Gott dein Vater ist und dir helfen möchte, wirst du lernen, Gedankendisziplin zu erleben, wo du Frieden und Ruhe hast, trotz einer schwierigen Situation. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn du jetzt zuguckst, zuhörst, sorgst du dich um die Zukunft? Vielleicht um morgen schon, was morgen ist? Dann schreib diese Sorge auf und sag Gott, ich übergebe dir diese Sorge. Ich werfe sie auf dich. Und dann danke ihm, dass er das gehört hat und dass er dir jetzt hilft, dass er eingreift in dein Leben, wie auch immer. Und ich möchte beten für jeden jetzt, der in irgendeiner Weise in Sorgengedanken verstrickt ist und da um Hilfe und Befreiung und Frieden jetzt gerade beten. Wenn du möchtest, schließ deine Augen, öffne deine Hände als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen und Gott wird dir begegnen. Und Vater, du siehst jetzt alle, die zuhören, die zugucken, du weißt, wo Sorgen sind. Und auch wenn diese Predigt noch in einigen Wochen vielleicht von jemandem gehört hat, wenn sich Situationen verschlechtert haben sollten, dann bete ich jetzt gerade für jeden, der offen ist, dein Wort aufzunehmen. Herr, begegne du diesen Menschen jetzt. Komm mit deinem Frieden und deiner Ruhe. Und sprich ihnen in das Herz nochmal neu rein. Mein Sohn, mein Kind, übergib mir deine Sorge. Ich will dir helfen. Ich bin stark genug, dir zu helfen. Komm, Herr Geist, und nimm das jetzt von den Herzen, was an Belastung da ist. Und ich lade dich ein zu Hause, dort, wo du jetzt bist. Sprich jetzt einfach ein Gebet, wo Sorgen sind in deinem Leben und übergib sie an deinen Gott. Herr, ich bete dort, wo Sorgen sind, dass Menschen aus dem Umfeld erkranken könnten, aus der Familie. Ich geb dir die, wir geben dir die Sorgen ab über den, den Job, wir geben dir die Sorgen ab über die ganze Situation in Deutschland und auch in der Welt. Und ich danke dir, Vater, dass du das jetzt nimmst und uns füllst mit deinem Frieden. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du jetzt zuguckst, ist Gott schon dein Vater? Gott ist auf jeden Fall dein Schöpfer, er kennt dich durch und durch, aber solange du noch nicht Jesus in dein Herz aufgenommen hast, noch nicht an Jesus glaubst, bist du noch nicht ein Kind Gottes? Die Bibel sagt, alle, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er die Macht, ein Kind Gottes zu werden. Bist du diesen Schritt schon gegangen? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du das jetzt gemeinsam tun. Wenn du sagen kannst, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er jetzt lebt. Und du bereit bist ihn um Vergebung zu bitten und ihn in dein Leben reinzulassen, sodass er der Herr deines Lebens wird. Dann möchte ich dir dieses Gebet jetzt anbieten und wenn du das Satz für Satz mitbetest, dann wird Gott in dein Herz kommen. Ich bete es Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet, ein Satz nach deinem Herzen ist, dann sprich ihn einfach laut mit dort, wo du sitzt und Gott wird in dein Herz kommen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Danke, dass ich dir nachfolgen darf. Und danke Gott, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet, das erste Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, dass du uns eine E-Mail schreibst an info.ccoasis.de und dann möchten wir gerne in Kontakt mit dir treten und dir zeigen und einfach helfen, deine ersten Schritte als Christ zu gehen. Wenn du sonst dir Sorgen machst und uns hilft, wenn du möchtest, dass wir dir helfen beim Beten, dann darfst du uns gerne auch Gebetsanliegen schicken, auch an die gleiche Adresse, aber nimm diese Predigt nicht einfach so zum einen oder zum anderen raus, sondern lass sie dein Leben verändern. Und wir wollen jetzt noch ein Lied hören, das das auch textlich genau ausdrückt, nämlich wir vertrauen Gott. Und mach dieses Lied jetzt einfach zu deinem Bekenntnis.